0: Quando se fala de agricultura, o Brasil é um país privilegiado e o resultado dessa condição está nos supermercados, feiras, quitandas e demais estabelecimentos comerciais que ofertam uma enorme variedade de alimentos, entre os quais se destacam as frutas e hortaliças. Porém, mesmo com toda essa fartura, seu consumo por grande parcela da população brasileira ainda está abaixo do recomendado por instituições como a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e associações médicas de diversas especialidades. Hortaliças e frutas são alimentos essenciais em uma dieta saudável. Ambos são importantes fontes de fibras, sais minerais e vitaminas. Além disso, trazem cor, sabor e texturas variadas tornando a refeição mais saborosa e diversa. Por isso, devem estar presentes em todas as refeições diariamente. O plantio do milho verde na época correta, embora não tenha nenhum efeito sobre o custo de produção, seguramente contribuirá para um melhor rendimento e, consequentemente, para mais lucro ao agricultor. Hoje o Brasil dispõe de um sistema de zoneamento agrícola que fornece informações sobre as épocas com menores riscos para o plantio do milho. Como as épocas de plantio variam muito de região para região, aconselha-se que o produtor procure um técnico de sua região para juntos decidirem sobre a melhor época de plantio. Se o produtor possuir recursos de irrigação e se as condições climáticas forem favoráveis ao plantio da cultura, pode-se cultivar o milho por escalonamento e assim atender ao mercado durante todo o ano.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. O período se caracterizou pela manutenção da instabilidade do tempo, com chuvas em pelo menos dois dias na maior parte das regiões do estado. Em determinadas localidades, houve ventos e queda de granizo, causando danos pontuais nas lavouras de trigo. A umidade impediu a colheita da cultura nas áreas já maduras. Na região administrativa da Emater de Juí, 50% da área cultivada se encontra em enchimento de grãos, evoluindo rapidamente para a maturação, com plantas em bom desenvolvimento. Na região de Bagé, as chuvas regulares nos últimos períodos recompuseram a umidade dos solos e aceleraram o desenvolvimento das lavouras de trigo. Nas regiões administrativas da Emater de Erechim, Frederico Westfalen e Soledade, os cultivos de cevada apresentam o estande adequado, com bom desenvolvimento e não há registro de pragas ou doenças. Produtores monitoram e controlam eventuais problemas com tratamentos fúngicos preventivos. Beneficiadas pelo clima úmido e ameno, na região administrativa da Emater de Juí, as olerículas apresentam rápido desenvolvimento, principalmente nos cultivos a campo. Produtores realizam os manejos de controle de ervas e a adubação nitrogenada em cobertura nos cultivos a campo. Nos protegidos, os trabalhos se encontram mais nos manejos fitossanitários.
0: No programa de hoje, o professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Erechim, Sidney Dalanhol, fala sobre o marketing digital para a agricultura familiar.
2: No digital precisa conteúdo, não existe marketing digital sem conteúdo. Então, estar nas redes não precisa ser enormes textos, vídeos, mas entender o que é possível. Eu sempre digo o seguinte: a gente faz o que pode com os recursos que tem. O que a gente não pode é ficar parado e não fazer nada. Essa é a pior escolha, mas também é uma escolha. Porque três principais dúvidas que geralmente chegam à sala de aula, geralmente no nosso projeto de extensão ocorre, né? A pergunta: em quais redes sociais ou canais devo estar? Eu sempre devolvo com uma pergunta também. Em quais canais, em quais redes sociais, o seu consumidor, o seu público está? É essa a resposta que a gente precisa. Então, precisa observar. Não existe melhor ou pior. Existe o um mais adequado para o teu ambiente e para a tua situação. Devo investir em tráfego orgânico ou pago? O que é tráfego orgânico? Quando você tem, por exemplo, um site, um blog, por exemplo, da, da tua propriedade, da tua indústria, da tua cooperativa, você criar conteúdo, textos, vídeos, pode ser mais longo ou mais curtos, mas criar conteúdo para atrair, atrair pessoas, atrair interesse, mostrar que você é referência sobre aquele assunto que você faz bem, aquilo que aquele teu produto tem qualidade e atende a desejos e necessidades. E o pago é quando você chega lá no Google, no Facebook ou outras uh, plataformas e paga um valor X. E uma das características e uma das vantagens do marketing digital é que com um orçamento baixíssimo, por exemplo, 50 reais por mês, você pode fazer uma segmentação e atingir um público que ter um bom resultado mas isso parte do quê? Do planejamento. Outra dúvida é, é melhor ter uma uma vitrine própria, né? um site próprio um marketplace? Eu sempre cito algo que aprendi na escola agrícola, né? em apicultura. O professor dizia o seguinte, vai começar na apicultura? Começa com uma colmeia e vai aprendendo e vai aumentando. No marketing digital, pela minha experiência, é algo parecido. Vai aos poucos e aí, nesse sentido, o marketplace tem que ser pensado com carinho. Começa com um produto, dois, porque tem muita questão que muitas vezes é esquecida. Por exemplo, logística, a entrega, marketing, venda, comercialização, é experiência. Os consumidores estão querendo experiências, não os produtos de vocês, certo? São experiências positivas, a não ser que não tenham opção no mercado. Então, o Marketplace é algo bem interessante, você paga, mantém toda uma estrutura pronta, aprende e quando tiver mais conhecimento, pode se arriscar em uma uh, loja própria. Essa ao menos é uma dica, né? não é uma receita, né? mas que se pense com carinho quanto a isso também. Quem é seu cliente? Quem são seus concorrentes? O que diferencia o seu produto, ou serviço dos demais? Como o cliente percebe? O que, que vem na mente dele quando vê, quando experimenta? Tentar entender essas questões. Como você pode criar novos produtos? A inovação é constante, seja no ambiente físico ou no virtual. É bem importante inovar. E como o ambiente online pode lhe ajudar a alcançar os objetivos? Mas para responder isso, primeiro, tu tem que ter, com a família, ter discutido bem isso. Quais são os seus objetivos? Muitas vezes a gente vê organizações sem objetivos, famílias sem objetivos claros. Então, é uma dica aí interessante também. E algumas dicas aí que eu trago para a agroindústria familiar, né? Ah. Uh, não são receitas, mas algo para pensar com carinho. Dialogue e planeje em família, né? O marketing, uh, ele precisa ser planejado por mais pessoas possíveis, né? Envolva o máximo a família. Deixe bem claro como querem que os clientes uh, ou consumidores lembrem de vocês, né? Então, pensar qual a experiência que a gente vai levar, para que o quê? Para que os consumidores, quando chegarem ao mercado, quando buscarem a propriedade de vocês, uh, façam o quê? Lembrem, tem uma experiência positiva. E lembrem também que virtual, ele complementa o físico. Tudo que tu fizer no virtual vai influ influenciar no físico e vice-versa.
0: Conversamos hoje com o professor Sidney Dalanhol. A CropLife Brasil recomenda a adoção de medidas preventivas para minimizar os riscos à exposição em todas as etapas de manuseio e aplicação dos agrotóxicos. A ocorrência de pragas na lavoura deve ser monitorada através do manejo integrado de pragas e só aplicar inseticidas quando a infestação atingir o nível de dano econômico. Não devem ser feitas aplicações desnecessárias e deve ser rotacionado o modo de ação dos produtos. Produtos, para minimizar o risco de surgimento da resistência a inseticidas.
2: Vem aí a 15ª edição do Fórum Tecnológico do Leite. A credibilidade do Fórum Tecnológico em um novo formato. Sete propriedades e referências sendo apresentadas em três noites. Um tema por noite e rodadas de debate ao vivo. Painéis que trazem os principais desafios da atividade leiteira. Dias 19, 20 e 21 de outubro de 2021, a partir das 20 horas. Objetivo, dinâmico, interativo. Transmissão gratuita pelo YouTube do Colégio Teutônia.